0: El Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey, el que nace mi gran gozo, el que guía mis pasos, el que enciende sus brazos, el que de los cielos. ¡Gracias!
1: aplauso fuerte a Cristo, Él es nuestro Rey, gracias Jesús y así Señor hemos venido Señor presentándote estas ofrendas Padre, lo que los hermanos hayan traído Señor te pedimos que las recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo en el nombre de Jesús recibelas, amén. Bienvenidos a todos, pueden tomar su lugar bienvenidas a las visitas, que sabemos que hay una visita por ahí, les damos la bienvenida a esta iglesia remanente fiel aquí en Morita Spring, así es que sean todos bienvenidos y especialmente las visitas, ¿verdad? Bueno. Amén. Ya, 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 ofrenda. Sí. <ríe> Como nos falta Fabiola, ¿verdad? Está faltando los miércoles, tiene, está muy ocupada con algunas situaciones en su hogar. Y mi esposa a veces te, se le olvida que tiene que hacer el papel de Fabiola. Bueno, vuelvo y repito, bienvenidos a todos a este lugar. Pensé que iban a faltar más, pero qué bueno que llegaron ustedes. Estamos con el problema de la gasolina, ¿verdad? Otra vez. Eh, Misquim nos mandó un texto ayer, creo, sí, ayer, ¿verdad? Para dejarnos saber de que la gasolina iba a escasear. Eh, No entiendo mucho lo que está pasando según las noticias, pero lo que entiendo es que alguien está hackeando una... Una, una compañía, de un, un sistema ¿verdad? de gasolina y de diésel, y son, creo, algunos como criminales de otros de Rusia, no sé dónde, según hasta donde yo entiendo, y hackearon esa ese sistema. Entonces, lo que yo entiendo es que no, 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 no se puede disponer la gasolina en todo lo que es aquí Florida, eh, Georgia y Carolina, creo y O sea, que son varios estados que vamos a estar en, en crisis por ese sistema, pero lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es orar. La iglesia lo que tenemos que orar, porque la oración eficaz del justo puede mucho dice la Biblia, y de eso se va a tratar la enseñanza de la oración. Así es que no, no se atemorice, no se panique, como muchos se, se, se ponen en pánico por estas cosas y se van a a llenar todo lo que pueden llenar los contenedores de gasolina y, y al rato pues los que trabajamos no tenemos para ir a nuestro trabajo porque algunos van y llenan sus contenedores para tener ahí guardado para una escasez, para una emergencia, ¿verdad? Pero pues nos afecta a todos, un caso de estos. Pero qué bueno que se dieron cita, vamos a ver de aquí al viernes a ver cómo sigue la situación porque hay algunas gaseras que ya no tienen gasolina, otras tienen poco. Pero si usted tiene la oportunidad de echar gasolina, cuando hay una gasera y hay gasolina, pues eche, mantenga su tanque lleno, porque eh, es lo único que podemos eh, sugerir, que tengamos siempre el tanque lleno de de los carros, para cualquier situación, pues ya tenemos gasolina ahí. Bueno, vamos a la palabra de Dios en esta noche. Vamos al tema de hoy, la oración, como dije va a tratar el tema, la oración y necesitamos afianzarnos más en la oración porque la oración es como el motor del evangelio, es muy esencial la oración, después de que venimos a Cristo, después de que nos arrepentimos, venimos al conocimiento de la verdad, aceptamos el sacrificio de Cristo, reconocemos que Él es nuestro Salvador, después de eso nos toca a nosotros eh, hacer nuestra parte porque Jesucristo ya pagó el precio. Ya lo dijo consumado es, en la cruz del Calvario, eh, ahí pagó el precio por, por la salvación que ahora tenemos nosotros. Pero a nosotros nos toca hacer cosas que, que nos corresponde hacer. Como por ejemplo congregarnos, eso nos corresponde a nosotros, congregarnos. Escuchar palabra de Dios, como en este caso. Eh, orar, orar al Padre. Orar es hablar con Dios. Cuando nosotros nos convertimos, cuando no conocemos al Señor, cuando venimos a los pies de Cristo y no conocemos lo que es el el Evangelio, pues somos como bebés y necesitamos que nos estén enseñando. Para eso estamos los maestros, para enseñar, los predicadores, los pastores, porque necesitamos ser enseñados. Y lo más esencial para una persona que se convierte a Cristo recién convertida es enseñarle a orar. Y no es difícil orar, porque orar es hablar con Dios. Orar es como tú le diciendo a una persona lo que tú sientes, lo que tú quieres decirle. Eso es orar. No vemos a Dios, porque a Dios no hay quien lo vea, pero esto es por fe. Que cuando tú estás solo en un lugar allí, a solas con Dios, como dice Jesucristo, que vas en tu aposento, cerrada la puerta y allí oras a tu padre que está en lo secreto y tu padre que está en lo secreto te recompensará en público, dice Jesucristo, hablando de la oración. Ahí en ese lugar donde tú escoges estar allí en intimidad con Dios, tú puedes decirle a Dios todo lo que tú quieras decirle, porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce quién eres, Dios nos conocía desde antes de que nos formara, formáramos en el vientre de nuestra madre, desde el vientre ya nos conocía, a Jeremías le dice, desde que estabas en el vientre, desde ahí te conozco, Entonces Dios nos conoce a todos. Así es que cuando oramos a Dios, no tenemos que tener temor de que que Dios nos vaya a castigar, porque si decimos algo que a Dios no le agrade, porque Dios nos conoce. Y claro, si sabemos que Dios es Dios, Dios es santo, usted no va a ir ahí cuando usted escoge su momento para orar, no va a decirle cosas vulgares, a Dios, claro, porque usted sabe que Dios es santo. No le va a decir cosas obscenas. Dios es santo. Pero sí le va a decir lo que usted siente, lo que usted, sus temores, sus inquietudes. Como usted está le diciendo a un amigo, mira, me está pasando esto. Eh, me, me está pasando esto otro. Tengo este problema. No sé, no sé qué hacer. No sé cómo hacerle. ¿Qué me aconsejas tú? Es lo mismo. Eso es hablar con Dios. Eso es orar. Y Dios lo escucha y Dios pone todo a favor de uno cuando uno ora en esa, en, en esa forma a Dios con fe de que Dios lo está escuchando a uno. Después Dios pone los medios para que todo te salga bien. Si tienes un problema Dios usa algo a alguien para que todo lo que tú estás el, el, en ese problema que tienes, para que todo salga bien. Después dice, dices esto salió bien, esto en realidad fue Dios porque oré a Dios, porque le pedí a Dios y Dios puso todo, puso las personas, puso eh, todos lo, los puntos en su lugar para que todo saliera bien en este asunto y ahí es donde uno debe ser agradecido con Dios, decirle Señor gracias, porque todo salió bien en este asunto, ahora si es de enfermedad también, estás enfermo también, la palabra de Dios dice que oremos por los enfermos, orar a alguien, pedirle a alguien que ore por ti o pedirle a Dios Señor sáname, en el nombre de Jesús, pero también dice la Biblia que llamemos a los ancianos de la iglesia cuando alguien está enfermo, entonces cuando hay una situación así, se llama a las personas, a los pastores, a los líderes de la iglesia y se ora por la persona, como dice Santiago capítulo 5 versículo 16, si lo pones en la pantalla, estoy en la introducción, todavía no no voy al a lo que es el mensaje, estoy en introducción, Dice: confesad vuestros, vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice que oremos, dice confesad vuestros pecados unos a otros. Al decir que confesad vuestros pecados unos a otros, está diciendo entre nosotros, entre los hermanos, entre la iglesia. No como la iglesia tradicional donde hay una persona, y todo el mundo va a confesarle sus pecados a esa persona, al sacerdote. Es en la iglesia tradicional. Está, en realidad, están usando ese versículo mal. Dice que nos confesemos los pecados unos a otros, entre nosotros, en la iglesia, lo que es la iglesia. No que tú vayas una persona, que esa persona sepa todos los, los pecados de toda la gente, de todo el pueblo, de toda la iglesia, no. Eso no es lo que está diciendo. Dice que unos a otros confesemos nuestros pecados. En otras palabras, si yo tengo algo en contra de Marvin. Yo tengo que ir con Marvin. Si le sabes qué, Marvin, yo en realidad estoy ofendido porque tú me ofendiste en esta forma y, y en realidad pues eh, siento que estoy pecando porque cuando yo te veo no quiero ni saludarte. Es un ejemplo, ¿no creen que yo te sientes Es un ejemplo. Eh, no quiero ni verte. Eh, en, la, en realidad estoy ofendido. Eso es confesar los pecados. Entonces, Marvin va a decir, ah, pues... Lo siento, yo no sabía o a lo mejor lo que yo hice no pensé que fuera a ofenderle tanto, pues perdóname, eso es de lo que está hablando ese versículo. Entonces cuando ya Marvin y yo nos, nos ponemos a dialogar de algún asunto que, que me está, me estoy sintiendo mal, lo que pasa es que nos sinceramos. Entonces nos damos un abrazo, nos pedimos perdón el uno al otro, no pues yo Yo estoy mal, ¿no? Pues yo también estoy mal porque en realidad yo sentía esto y yo yo no debo sentir esto. Y eso es lo que dice, dice que oremos unos por otros. Dice, la la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es un justo? Aquel que obra en justicia. Aquel que es un hijo de Dios, que es lavado con la sangre de Cristo. Ese es un justo. Entonces, cuando oramos unos por otros y nos confesamos los pecados unos a otros, las ofensas y todo lo que nos estemos haciendo daño unos con otros, Podemos orar, y esa oración que hacemos va a poder mucho, porque es una oración eficaz, porque vivimos en justicia, caminamos en justicia. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Y hay mucho que hablar sobre la oración, yo sé que el tiempo no no va a dar abasto, pero vamos a estar abarcando lo más que podamos. Vamos a hacer una oración para así entrar al tema. Padre Santo, Padre bueno, Señor, me presento delante de ti, Señor. Señor. Como siervo tuyo, Señor, sabiendo, Señor, que soy indigno, Señor, de estar delante en tu presencia, Señor, pero a ti te ha placido, Señor. Y estoy aquí, Señor, con el propósito, Señor, de enseñar a tu pueblo, Padre Santo, lo que tú me has enseñado a mí en esta enseñanza de lo que es la oración, Padre. Que podamos todos, Señor, salir de aquí edificados, transformados, bendecidos, Señor, y que pongamos por obra tu palabra que tú nos vas a enseñar en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos. Amén. Vamos ahora a hablar de de la oración, de una oración que, que algunos siervos de Dios en el Antiguo Testamento hicieron oraciones que en realidad fueron oraciones imprudentes. Porque aunque eran siervos de Dios, pero también los siervos de Dios se equivocan porque nadie es perfecto, nadie somos perfectos. Entonces en, en el Antiguo Testamento hubo personas que Dios usó grandemente, eran siervos de Dios, pero también ellos tuvieron problemas con la oración. Hubo algunas que, algunos que hicieron oraciones eh, en realidad incorrectas y nos vamos a dar cuenta. Yo le puse aquí ahora, que hicieron oraciones imprudentes. En otras palabras, Oraron a Dios sin pensar lo que estaban orando eh, detenidamente. No se pusieron a pensar lo que estaban orando, simplemente oraron a la ligera y fueron imprudentes en, el, en, la, en la oración. Que si Dios les hubiera hecho caso, no vivirían para contarlo. Pero está ahí está escrito lo que, las oraciones que ellos hicieron. Y vamos a hablar de Moisés, de Elías y de Jonás para darnos cuenta que hay oraciones que, que no todas las oraciones Dios contesta. Dios escucha todas las oraciones que hacemos, porque Dios no está sordo, Dios sabe, Dios nos conoce, pero Dios no va a hacer caso a todas las oraciones que hagamos nosotros, porque hay oraciones que no nos conviene ni siquiera que Dios nos las conteste. Porque si tú dices, aquel me cae gordo, llévatelo Señor, Dios no te va a contestar, no lo aguanto, no lo aguanto, llévatela ya, llévatela a tu presencia, ya estaría mejor que aquí. No te va a hacer caso porque a todo su tiempo. Porque a Jorge, el que está orando también, así a Dios por ti y, y también te va a caer en. no te va a gustar. O sea que no todas las oraciones Dios las va a contestar. Pero sí Dios escucha todas las oraciones y solamente yo creo que Dios dice: Este en realidad no sabe lo que está pidiendo. Entonces vamos a hablar de estas tres personas que hicieron oraciones imprudentes, pero después vamos a, a, al final a la oración que en realidad eh, es efectiva y que Dios eh, nos, nos dice que oremos de esa, de esa manera, en su palabra y que podemos orar en la, forma, en la forma correcta. Oraciones en realidad positivas que a Dios le agrada que le, que le hagamos. Pero primero vamos a, a ver estos siervos de Dios como Moisés. Vamos por ejemplo a Números capítulo 11, versículos del 11 al 15, donde allí él estaba airado con el pueblo, porque el pueblo estaba en realidad eh, amenazando a Moisés, querían comer carne y no había carne en el desierto, por lo tanto Moisés estaba molesto con el pueblo, pero también la agarró con Dios, porque aquí le reclama a Dios en esta oración. Dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Él está se está quejando de Dios, como que Dios no ha hallado hallado gracia en Moisés. Cuando en un principio, Dios halló gracia en Moisés, por eso lo escogió, por eso escogió para sacar al pueblo de Egipto, pero aquí está reclamándole, dice, ¿por qué tú no? ¿Por qué dice ahí? ¿Por qué no ha hallado gracia en tus ojos? Como diciendo, en realidad, tú no tienes misericordia de mí. Lo había escogido Dios para lo que hizo, para sacar al pueblo de Egipto y aún así, no le creía a Dios, como si Dios estuviera en contra de él, cuando Dios estaba a favor de él. Dios estaba a favor de él, lo estaba usando, pero él creía que Dios estaba en contra de él. ¿Por qué? Porque el pueblo se le venía encima. Y eso fue lo que le dijo, dice el otro versículo, el 12. Dice, concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría, al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. Él se sentía como que él era usado por Dios solamente para molestar a Moisés. Como diciendo, te voy a poner toda esta carga sobre ti y tú lo vas a llevar. Pero Dios, fue el que, Dios era el que lo llevaba. Moisés solamente era un instrumento. Sabemos que Moisés solamente era el que iba al frente del pueblo. Y Dios fue el que abrió el mar rojo. Dios fue el que hizo los milagros. Dios era el que hacía todo, él simplemente iba al frente. Y él creía que Dios no tenía misericordia de él. A veces así nos pasa cuando creemos que es mucha la carga. Y en realidad no es nada, en realidad somos solamente eh, personas que Dios usa para guiar a otros. No es para uno estarse quejando, no es para uno decir, ah, ¿por qué qué me escogiste? ¿Por qué tuve que ser yo? No, yo nunca voy a decir eso, hermano, porque es un privilegio. Pero hay otros que sí lo dicen. Hay otros que sí dicen, ¿por qué tengo que 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 estar yo adelante de, esta, de este pueblo, así como Moisés, aquí se estaba quejando de, de Dios y esta era una oración que estaba él haciendo, dice el versículo 13, dice de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo, porque, porque lloran a mí diciendo danos carne que comamos, sabemos que el pueblo ya estaba cansado del maná que, que, que descendía del cielo y ellos querían carne, le exigían a Moisés que querían comer carne y Dios después les mandó codornices, que es larga la historia. Pero aquí lo que queremos ver es cómo, cómo Moisés se quejó del, delante de Dios. Y cómo hizo esta oración, que en realidad fue lo que dice el otro versículo, el capítulo 13, el 14 y el 15, dice el 14. Dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. En otras palabras, es mucho para mí. Después Dios le dice que escoja a líderes del pueblo para que le ayuden con la carga. Dios le aliviará la carga. Pero el otro versículo dice, el 15, dice, Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Le estaba pidiendo que lo matara. Imagínense, era una oración que le estaba haciendo a Dios. si si es así la situación conmigo, si todo este pueblo va a estar eh, sobre mis espaldas, sobre mis mis hombros, mejor quítame la vida, yo no quiero llevar esta carga, le estaba pidiendo, mátame, imagínese si Dios le hace caso a Moisés, hasta allí hubiera gallado Moisés, porque Dios tenía el poder de, de quitarle la vida, él tiene el poder de quitar, él la da y la quita. Por eso esas oraciones son imprudentes, hermano. Son oraciones que Dios no hace caso, ¿por qué? Porque las personas están en opresión. Y le puede suceder a usted, le puede suceder a mí en ocasiones. Que podemos hacer oraciones imprudentes, pero estos, estos casos sucedieron para que nosotros no hagamos, por ejemplo, para nosotros, para que no hagamos lo mismo. Para que siempre oremos positivamente, como Dios le agrada que oremos. En otras palabras, Señor, haz tu voluntad. Yo no puedo, con esta situación se me hace difícil, es mucho peso, es mucha carga, pero ayúdame, haz tu voluntad en mí, siempre en las oraciones hay que pedirle a Dios que se haga su voluntad, porque a veces las cosas que pedimos no nos convienen, a Moisés no le convenía que Dios le quitara la vida, todavía tenía que caminar mucho tiempo todavía, no iba a parar ahí, entonces Dios no había terminado con Moisés, pero él quería ya, hasta aquí no más, hasta aquí quiero llegar, ya no quiero seguir, es demasiado, Y Dios no le hizo caso. Era una oración imprudente. Entonces, de Él aprendemos a no ser imprudentes en nuestras oraciones. Elías fue otro. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 4. Aquí también, Elías, después de que hizo descender fuego del cielo y y acabó, sabemos la historia, eh, hizo quemar el holocausto. Dios quemó el holocausto con agua y todo. Y los Baales los que servían a Baal, los profetas, su dios no le respondió y dijo dijo Elías, el dios que responda con fuego, ese es el dios verdadero y él les demostró que el dios de Elías, Jehová de los ejércitos, era el único dios porque fue el único dios que descendió del fuego del cielo y quemó con el holocausto y hasta el agua que habían puesto en unas tinajas, eh, perdón, alrededor del, en una zanja alrededor del, alrededor del holocausto, del, del altar y dice que él degolló a 450 vaal, eh, profetas de Baal. Solamente Elías, después de que les demostró que Jehová de los ejércitos era el único Dios con el fuego que descendió, después de eso los mató a todos, él solo. O sea que tenía la unción, tuvo la unción de matar con, a, todo esa, a, a todos esos falsos profetas de Baal. Pero después una mujer lo hace correr. Y aquí es donde vamos a ver la, la, la mujer de, del, del rey Acaz, que en realidad era Jezabel, que era una bruja, lo amenaza y él se va huyendo. Pudo quitarle la cabeza a 450 hombres y una mujer sola le hizo correr, lo hizo huir, porque sintió temor. Y aquí vamos a ver la historia. Dice, "Acab dio a Jezabel nueva de todo lo que Elías había hecho Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, así como tú le cortaste la cabeza a mis profetas, yo te lo voy a cortar a ti mañana mismo. En otras palabras, le le dio 24 horas. De aquí a mañana tú no tienes cabeza. Y se se atemorizó, se asustó. Dice el otro versículo. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Llevaba un criado. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y y descansando, y dice, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vemos allí, otro, siervo de Dios, profeta, en realidad que, eh, el, uno de los mejores profetas que tuvo Dios en la tierra, que en realidad no vio muerte, fue levantado en un torbellino y, y está allá en el cielo, en un lugar especial, porque Elías no vio muerte tremendo profeta, pero le tiene miedo a una mujer, una mujer lo amenaza y, hace, y lo hace correr, un día antes había degollado a 450 hombres y una mujer simplemente con unas palabras que le, le, de amenaza lo hizo huir, lo hizo, dice que duró un día caminando en el desierto y por allá en, debajo de un árbol ahí se, ahí se echó ahí como, como un perro ahí, dice que se, se fue debajo de un enebro, dice Dice, descansando y, des, y deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En otras palabras, esa oración que le estaba haciendo, era una oración imprudente. Porque si Dios le dio la unción, si Dios le, le, le dio el hizo el milagro antes y le dio el poder para degollar a los 450 falsos profetas de Baal, cómo una mujer lo iba a hacer correr, acaso Dios se había alejado de él, acaso Dios Dios solamente estaba con él cuando estaba ofreciendo el holocausto y acaso Dios no estaba con él cuando esta mujer lo amenaza, pero a veces las circunstancias de la vida nos hacen pensar que Dios no está con nosotros y a todos nos puede pasar, porque luego Santiago también menciona a Elías, dice que Elías fue un hombre semejante a nosotros, compasiones semejantes a nosotros dice, pero él hizo, él, él hacía que no lloviera, decía no va a llover y no llovía decía va a llover y llovía o sea que era un hombre de fe pero también tenía sus debilidades así como nosotros, es lo que dice Santiago así como nosotros a veces, a veces también la fe mengua y a veces que tenemos mucha fe, pero a veces que también mengua la fe, así también era Elías y aquí le pasó que hizo una oración imprudente Deseando que Dios le quitara la vida mejor. Bueno, si la mujer lo amenazó quitándole la vida, ¿para qué le dice a Dios que se la quite? Pues que pelee contra la mujer, ¿verdad? Ahora, como quien dice, hay que pelear, hay que morir peleando. Si tú quieres morir, si tú en realidad quieres, no quieres vivir, pues vete allá donde están matando cristianos, pues allá en el Medio Oriente te pagamos el pasaje y allá predicas el Evangelio, allá que te corten la cabeza si no quieres vivir. Yo digo, yo eso haría si digo, si yo no quiero vivir pues me voy allá a las Amazonas donde hay mucho peligro y allá me encuentro a un indígena y le abro el evangelio y si me quita la vida, pues como quiera morí predicando el evangelio. Pero a veces queremos, queremos que Dios nos quite la vida para, para justificarnos. para decir si no, pues Dios me mató y luego voy he a echarle la culpa a Dios. ¿Para qué me mataste? Porque así somos, hermano. Primero pedimos las cosas y luego culpamos a la persona pues Dios no le hizo caso porque era una oración imprudente, todavía tenía mucho camino que caminar. Sigue la historia, pero solamente hasta aquí quería llegar para ver que son personas que siendo siervos de Dios hicieron oraciones imprudentes donde Dios no les hizo caso en esas oraciones, que a veces a usted también le puede pasar y a mí también me puede pasar. Haciendo oraciones imprudentes de que en realidad no nos conviene que Dios nos conteste. Por último vamos a Jonás capítulo 3, perdón, capítulo 4, versículo del 1 al 3, Jonás, otro que también sabemos que Jonás iba huyendo de Dios, porque Dios le decía vea y predica a Nínive, porque esa es una ciudad eh, de gente mala, gente perversa y Dios quería que que predicara en Nínive, en toda una ciudad, era una ciudad, dice que era de un día de camino, era una ciudad grande, pero era gente impía, era gente mala y Jonás no quería nada con esa gente, Jonás lo que quería era que Dios acabara con toda la gente como como acabó con Sodoma y Gomorra. Eso era lo que quería Jonás. No quería que viviera ninguno de ellos, porque decía, esa gente es mala, tenía fama de gente mala y que era gente perversa. Y Dios le dijo, yo quiero que les prediques. Quiero que vayas a predicar a Nínive. Y él no quiso, se fue mejor por allá a España, por allá para Tarsis y por allá sucedió lo que sucedió. Después Dios lo trajo otra vez, de regreso, por medio de un pez que se lo tragó, sabemos la historia. Pero aquí Jonás hizo una oración porque aquí ya estaba ya predicando, después fue y predicó a Nínive y después de que predicó, estaba esperando a ver si Dios acababa con la ciudad y Dios no hizo nada. Dios no acabó con ellos, sino que antes los salvó por medio del Evangelio, que les, de la palabra que les predicó. Cuando él les dijo y fue por toda la ciudad, por una calle principal diciendo, Jehová va a acabar con ustedes, va, va a traer juicio a esta nación porque es gente mala y perversa y Jehová va, va a traer juicio. Él fue proclamando que Dios iba a traer juicio a la ciudad y el rey escuchó y el rey dijo, pónganse todos en ayuno, animales también, niños, todo mundo pónganse en ayuno, dice, quizá Dios Jehová de los ejércitos tenga misericordia de nosotros y nos perdone la vida. Se arrepintió el rey con toda la ciudad, todo mundo ayunó y todo mundo se arrepintió y Jonás quería que acabara con ellos y se enojó, se enojó Jonás y aquí hace una oración porque en realidad está a las fueras de la ciudad y y ora a Dios. Vamos a, a ver la oración de Jonás, dice pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Dios se arrepintió de, haber, de hacerles mal, porque ellos también se arrepintieron. Dice, ahora pues, oh Jehová, Te ruego que me quites la vida, porque mejor es la vida, mejor es la muerte que la vida. Dice, bueno, ya que no acabaste con esta ciudad mala y perversa, pues quítame la vida a mí. Imagínese, qué oración tan, tan imprudente hizo Jonás. Si Dios le perdonó la vida a miles que vivían en esa ciudad, ¿cómo le iba a quitar la, la vida a Jonás? Que fue el que predicó el que les perdonó por él por fue el que les perdonó la vida, porque escucharon la palabra de Dios. Fue una oración imprudente que Dios no le hizo caso. Y sigue la historia, que es una historia graciosa. Pero solamente estamos viendo oraciones imprudentes que algunos, en este caso, profetas, Moisés, Elías, ahora Jonás, quisieron estas oraciones imprudentes porque en realidad A veces las emociones y los sentimientos nos envuelven en las situaciones que estamos viviendo y nos traicionan, acuérdense que el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, a veces las situaciones que nos rodean, los problemas nos hacen poner una situación tan agobiante que creemos que ya el mundo se nos vino encima por cualquier situación y podemos hacer oraciones así, imprudentes pero Dios no hace caso de esas oraciones a cualquiera nos, ha, nos puede pasar y a algunos de ustedes les ha pasado que a lo mejor hacen oraciones imprudentes o han hecho oraciones imprudentes pero Dios no les ha hecho caso porque ya no, no, no nos conviene no conviene la oración que a veces nosotros hacemos así así como, como con opresión con, cuando las cosas están bien difíciles que no hayamos la puerta, no hayamos por dónde salir la salida y creemos que la mejor salida es quítame la vida como decían estos, estos profetas, mejor quítame la vida. A veces hay situaciones en la familia que creemos que no hay salida, creemos que no hay solución y hay personas que prefieren mejor, por eso algunos mejor se suicidan y hay algunos cristianos que se conocen de la palabra y se han suicidado solamente porque la opresión es demasiado y no aguantan la opresión. Pero es que no confían en Dios. Es que no le dejan las cosas a, a, a las manos de Dios. Simplemente uno tiene que dejarse llevar, no se tiene que dejar llevar por los, las emociones y los sentimientos que, nos, que están en la carne. Lo que tenemos que hacer, Señor, te entrego mis cargas. Dice Jesucristo, venir a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar tan fácil que es decirle Señor yo no puedo con esto, tú lleva mi carga, te entrego mi carga, te entrego este este sufrimiento y ya el Señor se encarga de todo lo demás, pero a veces creemos que nosotros que no hay salida y que la única salida es morir, como en estos casos, pues yo no hizo caso de estas oraciones, de tal manera que siguieron todavía viviendo. No terminó su vida ahí porque Dios no les quitó la vida, como ellos querían que les quitara la vida. Oraciones imprudentes, hermano, que no nos conviene hacer. Como estos ejemplos, esos ejemplos están ahí para que nosotros no hagamos lo mismo. No nos conviene hacer esas oraciones con Dios. Dios quiere que vengamos ante su presencia, humildes, humillados, mansos, delante de Él, y que le digamos, Señor aquí estoy, no puedo más, tengo muchos problemas, tengo muchas situaciones bien difíciles y yo no puedo con esta situación, ayúdame, sé tú en mí, te entrego mis problemas, te entrego mis cargas, te entrego esta situación y el Señor se encarga, el Señor de repente te da paz, la paz que no tenías cuando antes de que vinieras ante su presencia, antes de que vinieras con tus quejas delante de Dios, Dios te da paz de tal manera que es una paz que el mundo no entiende. Una paz que viene de Dios. Acuérdense que Dios está en control. Dios no se ha salido de control. Dios está en control. Las situaciones que nos rodean se nos hacen bien difíciles y creemos que que Dios no está viendo las cosas. Pero Dios está en control. Si Dios nos hizo... Dios hizo todas las cosas, Dios hizo el universo, Dios hizo todo lo que vemos. ¿Cómo Dios no va a estar en control? Pero a veces las situaciones que nos rodean nos quitan la fe y nos oprimen y a veces cometemos errores y esas oraciones de estos siervos de Dios fueron imprudentes, que Dios no les hizo caso. Pero ahora vamos a oraciones que sí Dios, Dios contesta y Dios también está a favor de estas oraciones que hacemos nosotros cuando oramos en forma como vamos a ver ahora. Yo puse aquí oraciones que podemos hacer según dice la Biblia. Que estas oraciones que vamos a ver ahora son oraciones que sí, Dios las toma en cuenta. Y a veces no nos va a contestar las oraciones, pero sí las va a escuchar. Y a veces puede ser que las conteste, pero no cuando nosotros queremos sino cuando Él quiera, a su tiempo también. Porque acuérdense que nosotros a veces somos tan desesperados que queremos que ya Dios conteste rápido las las oraciones que hacemos. Y hay oraciones que pueden tomarse hasta años para que Dios conteste. Cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, se tardó, no recuerdo así como, como 20 años, a lo mejor 15 años, para darle a su hijo Isaac. Y ya habían perdido la esperanza. Y hasta Sara le había dicho a Abraham, ¿sabes qué? Ya estoy vieja, tú estás viejo también. Ya no hay esperanza de que Dios nos vaya a dar un hijo. Ahí tengo a la criada, acuéstate con ella y ten con ella el hijo que, que Dios dice que vas a tener porque yo ya ni, no hay esperanza conmigo. Y Abraham no se hizo del rogar, sino que agarró a la criada y de ahí vino Ismael. Y ahora está el problema de los árabes. De ahí vienen los árabes que quieren apoderarse de Israel. Los árabes son los primos de los judíos por causa de esta imprudencia de esta mujer que le dijo, ahí está Agar, acuéstate con ella y el hijo que tengas con ella ese es el que Dios te va a dar. Fue una, algo imprudente que hizo y, a, y Abraham le hizo caso. No le debiera haber hecho caso, pero... A veces las mujeres, en, esa, en, esa, en, en esas situaciones, a veces al hombre no le dan otra opción. De tal manera que Abraham nos hizo del rogar. Pues Estaba más joven la, mujer, la muchacha, la, la criada, me imagino. Pero la, lo que pasa es que él no se puso a discutir con Sara, no le dijo, ¿sabes qué? No, yo tengo que esperar en Jehová. Dios me dijo que voy a tener un hijo contigo y a los dos no lo dijo y tú también escuchaste. Vamos a esperar en él. Pero a veces... Nos desesperamos y hacemos las cosas como queremos nosotros, a nuestra manera. Y esos errores se pagan caros, porque no es la voluntad de Dios. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, cometemos errores, que después es difícil. Dios nos puede ayudar, pero es una carga. Es una carga, como le sucedió a Abraham. Y ya después le dio a Isaac, que fue un milagro. Que si su esposa Sara tuvo a Isaac lo que Dios le prometió se lo dio, pero a su tiempo, se tardó mucho tiempo y a veces las oraciones que nosotros pedimos, las peticiones que le pedimos a Dios se pueden tardar años también, pero cuando Dios te dice que de él te va a dar algo, que él te va a suplir lo que tú estás pidiendo en oración, ten no por seguro que tarde o temprano Dios lo va a hacer, solamente lo que nos toca es esperar, pero a veces somos impacientes, y cometemos errores así es que vamos a ver ahora oraciones que si Dios se agrada de estas oraciones vamos a Juan capítulo 15 versículo 7 el evangelio según San Juan escogí este versículo primero porque después los demás versículos hablan de que tú todo lo que tú pidas a Dios en el nombre de Jesús orando Dios te lo va a dar pero este versículo yo lo escogí para empezar porque aquí dice que todo lo que, lo que tú pidas, si estás con Cristo, si estás con Él, si estás en su voluntad, Dios te va, a dar lo que, te va a conceder lo que tú le estás pidiendo. Pero este versículo dice que el que hace su voluntad, el que está con Él. Vamos a, orar para, vamos a leerlo para entenderlo mejor. Juan capítulo 15, versículo 7. Dice, si, permane- si, si, permane- si, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tenemos que entender que dice aquí que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, que todo lo que pidas, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Al decir que que el que permanece en él y sus palabras permanecen en, en uno, Lo que está diciendo es que lo que tú vas a pedir va a ser conforme a la voluntad de Dios. Van a ser cosas que a Dios le agrada que tú pidas. Por eso dice que todo lo que tú pidas se te va a conceder. Va a ser hecho. Porque tú estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Porque tú estás con Cristo y Cristo está contigo y tú vives la palabra. Entonces tú no te vas a equivocar cuando tú pidas algo. Porque tú estás en la voluntad de Dios. En cambio, si eres carnal, si si te dejas llevar por la carne, vas a pedir cosas que no te convienen. Entonces, no estás en su palabra, su palabra no está en ti, de tal manera que no te va a contestar lo que tú pidas, porque no no es la voluntad de Dios. Por eso aquí dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tú no vas a pedir algo que no te conviene, porque estás en la voluntad de Dios. Solo lo que te conviene, lo que Dios quiere Eso es lo que vas a pedir y lo vas a recibir Y no vamos a entrar en detalles Porque en realidad eh, Cuando estás en la voluntad de Dios Vas a pedir cosas que agradan a Dios No que agradan a la carne Vamos ahora a Primera de Reyes Capítulo 3, versículos 5 y 9 Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5 Y luego nos pasamos al 9 Aquí es Salomón Cuando Salomón oró a Dios Dios le dijo a Salomón que pidiera qué es lo que Dios le quisiera dar. Y Dios se agradó de lo que él pidió. Vamos a leer. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, y le dijo Dios, pide lo que quieres que yo te dé. Acuérdese que Salomón era el hijo de David, el rey Salomón. Dios se le aparece en sueños y y le dice, pídeme. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé y yo te lo voy a dar? Entonces, Dios se agradó lo que que pidió Salomón, porque pidió, no pidió riquezas, no pidió poder, no pidió eh, lo que muchos, algunos de nosotros hubiéramos pedido, porque si si a ti te dice Dios, ¿qué es lo que tú pides? Si eres un soltero, yo quiero casarme con mis universos. Es lo que vas a pedir, porque el que... El que hambre tiene? En pan piensa, dice un dicho. Entonces tú vas a decir, Señor, si yo, todo lo que yo quiera tú me lo vas a dar, pues yo quiero casarme con mis universos, imagínate, y quiero tener mucho dinero, y quiero tener, bueno, lo vas a pedir todo lo que tú quieres, porque eso es lo que Dios le dijo a, 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 a Salomón, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? Pero Salomón fue sabio, y él no pidió cosas, ni riquezas, ni, ni poder, ni nada de eso él pidió sabiduría, vamos al versículo 9 el versículo 9 dice este es lo que pidió Salomón, dice da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande esta fue una oración sabia Ahora él iba a ser el que iba a dirigir a todo el pueblo, a todo Israel. Él estaba joven y él lo que le pidió, al Señor, yo no puedo gobernar este pueblo. Si tú no me ayudas, si tú no me das sabiduría para yo gobernar este pueblo, yo no voy a poder porque en realidad es mucho pueblo para mí. Eso es lo que haber dicho Moisés. Señor, ayúdame a introducir este pueblo en Canaán. esto esto fue lo que pidió Salomón, sabiduría y Dios se la dio, Dios le concedió sabiduría y por la sabiduría, y dice además de que que te doy sabiduría también te voy a dar riquezas, en otras palabras le dio lo que ni siquiera pidió, pero le dio sabiduría que fue lo que pidió esas son oraciones que Dios sí puede contestar a cada uno de nosotros, porque a un Santiago no sé si lo escribí aquí también Aún Santiago, sí creo Santiago 1.5, lo escribí al final, pero podemos ir allí de una vez porque tiene que ver con esto. Dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual, da, el cual da a todos abundantemente y sin reproches y la será dada. El mismo Santiago está diciendo que si alguien está falta de sabiduría, Dios no te va a reprochar porque tú le pides sabiduría. Dice que Dios va a dar abundantemente. Si tú le pides sabiduría a Dios, Dios te da sabiduría. Eso es lo que pidió Salomón y es lo que Dios le dio. Y pudo gobernar a toda una nación. Claro, después las mujeres lo desviaron y, y, y se apartó de Dios porque las mujeres en realidad tenía muchas. Pero le pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría. Esas oraciones Dios las puede contestar. En vez de pedirle cosas materiales, en tus oraciones dile, Señor, dame sabiduría. Que yo pueda ser manso y humilde para poder servirte, que yo pueda hacer tu voluntad cada día, que yo pueda ser obediente a tu palabra, que yo pueda ser eh, mejor cada día, que yo pueda dejar el pecado, que yo pueda dejar la maldad, que yo pueda dejar la lascivia y todo lo que me, me estorba para servirte, esas oraciones Dios las puede contestar, porque son oraciones que te ayudan a santificarte cada día, son oraciones sabias, Y eso fue lo que pidió Salomón, sabiduría. Y Dios le dio sabiduría. Así es que esas oraciones sí las podemos hacer todos los días. ¿Quieres sabiduría? Todos los días tú le puedes pedir a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría en lo que estoy haciendo, en mi trabajo, en en, en mi estudio, en la escuela. Por cierto, mi mi hija Miriam no vino porque está estudiando, ya se metió al colegio de nuevo y se quedó en la casa haciendo tareas, por eso no vino hoy. Eh, Tiene mucha tarea porque... Solamente tienes dos días en la escuela y y lo demás es en la casa, mucho estudio. Por eso no está aquí hoy, por estar aquí yo creo que el viernes. Si tú necesitas que Dios te dé sabiduría en en los estudios, en el trabajo, en lo que tú haces, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios que te ayude y Dios lo va a hacer. Porque si lo hizo con Salomón, lo hace contigo también. Acuérdese que somos hijos de Dios todos los que aceptamos a Cristo, los que aceptamos el sacrificio y Dios no hace excepción de personas. Dios no, no hace diferencia de un rey a una persona como nosotros porque en Dios todos somos iguales. Entonces, la oración que Dios le pidió a, a la petición, Dios se la concedió a, a Salomón y Dios te la puede conceder a ti también porque es una oración sabia. Vamos ahora a Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. Porque aquí ya va a hablar de que lo que tú pidas, Dios te lo puede dar. Pero acuérdese de lo que dice el capítulo 15 de Juan, el que leímos al principio. Que si estás en la voluntad de Dios, que si tu, su palabra vive en ti y tú andas en sus mandamientos, en su palabra, en su voluntad, Dios, entonces Dios te puede dar lo que tú pides. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice el otro versículo, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que que le pidan. Si nosotros que somos malos a nuestros hijos les damos cosas buenas, ¿cómo Dios que nuestro Padre Celestial no nos va a dar cosas buenas también a nosotros? Pero como dice el versículo de Juan capítulo 15 versículo 7, si vivimos la palabra, si si caminamos conforme a la voluntad de Dios. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces si podemos pedir, entonces si podemos pedir todo lo que queramos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en sus caminos. Entonces, estas oraciones se pueden llevar a cabo porque es conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros caprichos. Porque también Santiago en el capítulo 4, que no lo escribí, pero en el capítulo 4 de Santiago, no no recuerdo el versículo, dice que pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Está hablando de las almas adúlteras. Donde dice que muchos piden, pero no reciben porque piden mal. Piden para la carne, piden para sus deleites. Entonces piden, pero no reciben, porque Dios no les da lo que ellos piden porque no los conviene, y si pedís, versículo 3, capítulo 4 de Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No sé si el 4 dice, o oh, almas adúlteras, o oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es amistad contra Dios, cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Eso, ese capítulo es de, de puras reprensiones, pero tiene que ver con lo que acabo de decir acá en, en, en Mateo, de que hay personas que piden mal para gastar en sus deleites, como dice el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si tú andas en la carne, si estás en la carne, si estás pensando en todo lo terrenal, en lo material, pues lo, lo más seguro es que vas a pedir en, eh, para tus deleites, para tu propia carne y a Dios nos, Dios no se agrada de eso. Pero si andas conforme a la voluntad de Dios, si tú vives la palabra y caminas conforme a la voluntad de Dios, entonces lo que tú pidas se te va, se te va a conceder. Como dice Mateo, vamos otra vez. Vamos ahora a Lucas capítulo 11, versículos 9, 9 y 10, que es semejante a Mateo capítulo 7. Lucas 11, versículo 9 y versículo 10. El 9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es semejante a lo que dijo en Mateo. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Es lo mismo, es en realidad lo mismo que dice en Mateo. Ahora vamos a Juan capítulo 14, versículos del 12 al 14. El Evangelio según San Juan otra vez. Capítulo 14, versículos del 12 al 14. Dice, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dice allí si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero acuérdese, si estás en la voluntad de Dios. Porque cuando estamos en la voluntad de Dios, como dije al principio, las cosas van a fluir conforme a la voluntad de Dios. Porque caminas en el Espíritu, porque caminas agradando a Dios. Entonces tú vas a pedir lo que tú pidas porque agrada a Dios lo que tú estás pidiendo. Porque andas en la voluntad de Dios, caminas en santidad, caminas conforme Conforme a Dios dice que caminemos en su palabra, sirviéndole, agradándole en todo tiempo. Vamos ahora al capítulo 16 de Juan y versículos 23 y 24. Capítulo 16 de Juan, versículos 23 y 24. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada de cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí le estaba diciendo a sus discípulos, va a haber un día donde ustedes van a pedirle al Padre en mi nombre y lo que ustedes pidan, mi Padre se los va a dar. Esta fue la confianza que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, para que cuando Él ya no estuviera con, con ellos, pudieran orar a Dios, al Padre, en el nombre de Jesús y esa es la oración que siempre nosotros debemos de hacer la oración que a Dios le agrada es que en el nombre de Jesús pidamos todas las cosas todo lo que queramos en el nombre de Jesús no en el nombre de María, no en el nombre de Pedro, no en el nombre de Juan, en el nombre de Jesús porque fue el que pagó el precio en la cruz fue el que murió, fue el que derramó su sangre, entonces no es la Virgen María que lo trajo al mundo, ella solamente fue un instrumento que Dios usó para que viniera Jesucristo pero el que pagó el precio, al que crucificaron, al que martirizaron, fue Jesucristo. Entonces, todo lo, él es el mediador. Él es el, él es el que va, para nosotros llegar al Padre, tenemos que mencionar a Jesucristo. Todas las oraciones que nosotros hagamos, tienen que ir en el nombre de Jesús. Todo lo que tú le pidas al Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo necesito una esposa, en el nombre de Jesús, tráemela. Claro, tienes que estar soltero y sin compromiso. Tiene que estar en orden. Señor, yo quiero un trabajo. Necesito un trabajo. Dios sabe que lo necesitas y Dios te lo va a dar. Y todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús, todas las las oraciones tienen que ser en el nombre de Jesús. Todas las oraciones. Menciona a Jesús como mediador. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido esto. En el nombre de Jesús yo te pido esto. En el nombre de Jesús yo te ruego por esto, por aquello siempre hay que mencionar a jesús porque él es el mediador por él es que llegamos al padre en las oraciones nuestras oraciones pueden ser contestadas mencionando a jesús directamente no podemos llegar porque jesucristo es el que nos lleva al padre en las oraciones en todo lo que hagamos para finalizar vamos ahora a primera de juan capítulo 5 versículos 14 y 14 y 15 primera de Juan en la epístola, epístola, ya como queréis ya va a ser hora de irnos y aquí vamos a terminar en este versículo, tiene que ver con la oración, dice el apóstol Juan que escribió esta epístola también, en el versículo 14 el capítulo 5 dice y esta es la confianza que tenemos en él, hablando de Jesucristo Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. acuérdese que está diciendo que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, tiene que ser conforme a su voluntad. Como digo, hay oraciones que Él no las va a contestar porque no es la voluntad de Él contestarlas. Y pueden ser oraciones que, que sí tienen que ver con la salvación, con una sanidad, pero a veces Dios no las va a contestar porque no está en su voluntad contestarlas. Y tú podrás decir, pero por qué no, si para Dios no hay nada imposible, porque Él no quiere contestarlas. Cuando mi hermana estaba enferma, hace, hace como un año, ella estaba bien enferma en este tiempo, ella estaba muy enferma allá en México y, y estaba llorando por ella, lloraba por ella casi todos los días, Señor, ten misericordia de mi hermana porque ella era cristiana, ella fue la primer es cristiana en la, en la casa en, en mi familia yo digo que por las oraciones de ella a lo mejor yo vine a los pies de Cristo después de ella porque ella desde que se casó, de recién casada ella aceptó a Jesucristo y le sirvió hasta, que, hasta su partida y ella iba a cumplir ya ella tenía 49 años y ella mis oraciones eran de que el Señor la sanara Señor sana a mi hermana ella es tu sierva, ten misericordia de ella pero dice Señor si es tu voluntad Siempre mis oraciones eran, Señor, si es tu voluntad, sánala. Pero no fue su voluntad sanarla. Y creo que en julio del año pasado falleció. Y no pudimos hacer nada. ¿Qué iba a hacer yo? Reclamarle a Dios. Señor, ¿por qué no la sanaste? Porque no fue su voluntad. Para Dios no hay nada imposible. Él había pudo haber sanado, sanado, ha sanado a mucha gente el Señor por medio de de las oraciones. Pero Él no quiso sanar a mi hermana y ella está en un lugar mejor, tan siquiera ella nos dejó un mensaje a toda la familia de que buscaran a Dios, buscaran a Cristo, Él es el único camino, es la única verdad, Él nos lleva al Padre, Él, ella grabó un mensaje para toda la familia, que ya lo otra vez lo mencioné, entonces hay oraciones que nosotros podemos hacer y que Dios no va a contestar porque no es su voluntad, pero sí podemos hacerlas si y Dios no se molesta, Dios no se molesta, si tú todos los días le pides por lo mismo, Señor, ten misericordia de esta situación, ayúdanos, haz tu voluntad en esta situación, y puede ser que no sea la voluntad de Dios, pero puede ser que sí, como no conocemos la voluntad de Dios, lo que nos toca a nosotros es orar, y pedirle, Señor, si es tu voluntad, hasta que la persona, pues, parta de este mundo, si si se trata de un enfermo, dice el 15 para terminar, dice, y sabemos que Él nos oye, Dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Que si sabemos que Él nos oye. Cuando nosotros oramos, sabemos que Él nos oye. Dice, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios escucha todo lo lo que le pidamos, pero de Él depende si nos va a contestar. si es su voluntad nos va a contestar conforme a lo que nosotros estamos pidiendo pero si no es su voluntad no nos va a contestar y así es en todas las oraciones que hagamos por eso no tenemos que frustrarnos y que no tenemos que claudicar cuando las cosas no salen como queremos porque a veces no es la voluntad de Dios y tú puedes decir debería de ser la voluntad de Dios porque tiene que ver con sanidad tiene que ver con con, con cosas que para Dios no hay nada imposible, pero a veces no está en su voluntad. Y nosotros no somos, no somos quién para decirle a Dios por qué no lo hiciste, por qué no obraste. Dios lo, que, lo único que nos pide es que tengamos fe para pedirle, es lo único que nos pide. Como estaba diciendo Marvin otra vez de, del que, juega, que Dios le dijo ve y mueve aquella roca, ¿verdad? Dios solamente le dijo ve y mueve aquella roca, empújala, Y dice que todos los días iba y empujaba la roca y nunca pudo mover la roca. Pero como dice Marvin, le salieron fuerzas, después de que estaba bien flaco, bien enfermo, le salieron fuerzas de tanto que estaba empujando la la roca. Pero Dios le dijo, ve y empuja la roca. No le dijo, muévela, solamente ve y empuja la roca. Y a los cuantos días, cuando pasó el tiempo, dijo, Señor, he estado empujando la roca y no se mueve. Y Dios le dijo, Pues es que yo no te pedí que la movieras, solamente te pedí que la empujaras. Una cosa es que Dios te diga, empújala, otra cosa es que te diga, muévela. Sabía Dios que no la iba a poder mover, pero ahí estaba, siendo obediente, empujando y empujando. Era lo que Dios quería, solamente haz eso. Dios no nos pide cosas que no podamos hacer, Dios nos pide las cosas que podemos hacer, lo demás le toca a Él. Si Él te dice, ora, vamos a orar. Si Él va a contestar o no, Él sabrá si contesta la oración o no, pero Él dice que oremos. Él dice que siempre estemos orando y especialmente en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo, tenemos que orar todos los días. Hay mucho que hablar de la oración porque en realidad todo el Evangelio habla de la oración y toda la Biblia habla de la oración, pero solamente estamos trayendo un poco de todo lo que que abunda en la oración para que entendamos que Dios todavía escucha las oraciones de los santos. Así es que Ese ha sido el mensaje, hermanos. Y le damos gracias a Dios por su palabra, por su Espíritu Santo, que es el que nos guía en todo lo que enseñamos nosotros, porque Él es el Maestro, el Espíritu Santo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Le damos gracias a Dios. Pasen a la tarde, vamos a a despedirnos con un coro de alabanza, con un canto de alabanza. Acuérdense, hay hay que orar por la iglesia. Dios nos pide que oremos, Jesucristo dice que oremos, que oremos sin cesar, que siempre nos mantengamos orando, especialmente en estos tiempos, eh, últimos años que estamos viviendo ya en este este mundo, porque las cosas van de mal en peor. Cada día la cosa está poniendo más difícil para los cristianos, para la iglesia. Cada cada día están saliendo leyes que nos afectan como cristianos. Cada día el gobierno está sacando cosas nuevas que nos afectan a nosotros, que quieren que nosotros cumplamos eh, las leyes que ellos están otorgando siempre, a cada rato te sacan leyes nuevas y a veces nos van a afectar como iglesia, porque no podemos obedecer lo que ellos dicen, como los abortos, como el, el... el matrimonio entre del mismo sexo Eso no podemos aprobar nosotros Porque en realidad no está en la Biblia Y muchas cosas semejantes No podemos nosotros Aprobar lo que ellos dicen Y en realidad Eso nos ven como enemigos Y puede haber persecución En tiempos futuros Pero tengamos Confianza en Dios Que si Dios dijo que esos tiempos Iban a venir y nos tocó a nosotros vivirlos Dios nos va a ayudar mantengámonos en oración y en, especialmente en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir la oración eficaz del justo puede mucho hermano mantengámonos en oración, no somos por los otros y por todo el país por las manifestaciones, yo sé que en Colombia también hubo unas manifestaciones que en la semana pasada difíciles los gobiernos el pueblo están por todos lados hermano esto no es fácil en esos países hay que orar por estas situaciones porque Dios nos manda a orar adoremos a Dios con este canto y nos despedimos y acuérdese ore siempre en todo momento todo el tiempo que usted tenga oportunidad ore aún en su trabajo allí calladamente ore a Dios donde quiera que andemos en nuestro hogar Oremos a Dios. Dediquémosle este canto al Señor para despedirnos en breve. En
0: el de mi corazón, Señor, tú.
1: mundo y en todo el universo Señor tu reina tú eres el rey de reyes y señor de señores a ti adoramos, a ti clamamos, a ti oramos Señor cada día Señor ten misericordia de nosotros ten misericordia de tu iglesia, de tu pueblo Señor, ten misericordia de esta nación ten misericordia de todo lo que está pasando Padre Santo alrededor Señor las situaciones que están pasando allá en los países Señor como en Colombia, en esos lugares Señor donde hay mucha crisis Señor ten misericordia Padre de tus iglesias que están allá Señor de tus siervos Señor escucha las oraciones de de los justos allá Señor y ten misericordia Padre, aquí también ten misericordia de nosotros y que podamos Señor siempre depender de ti Señor cada día reconocer y entender Señor que tú eres el único que reina, el único que nos puede ayudar en cualquier situación Señor que para ti no hay nada imposible Señor somos tus hijos, tú eres nuestro Padre en ti confiamos Señor Pase lo que pase Señor Sabemos que tú estás con nosotros Y tú nos ayudarás en cualquier situación Señor En el nombre de Jesús Te lo pedimos En ti confiamos Señor Gracias Padre Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares Señor Guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente Que lleguemos con bien Señor Que tú nos des descanso Mientras el sueño, mientras dormimos Señor Que tu descanso a nuestro cuerpo Sea grato Señor Para el día de mañana levantarnos fortalecidos Y dándote gracias por un día más para el día de mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y Amén. Dios lo bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el viernes a las 7.30. Hacia adelante, iglesia. Amén.